0: Va ora in onda la rassegna stampa. Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo.
1: And, uh... L'11 di luglio del 1982, 40 anni fa quando l'Italia, un paese che sembrava abbandonato a se stesso, del quale nel 1977 lo Spiegel aveva parlato come di paese inaffidabile presentando la famosa pistola sbattuta sopra il piatto di spaghetti, beh, umiliava. Alla finale in quel del Santiago Bernabéu a Madrid umiliava i panzer della Germania, allora Germania Ovest, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo e l'urlo di Tardelli fu il momento in cui gli anni 70 finirono e l'Italia scoprì di essere l'Italia degli anni 80, un paese bellissimo e struggente. Gli anni di piombo sarebbero durati ancora fino al 1984, fino alla strage del rapido 904, ma nell'82 quel gol e quell'urlo, quei sette secondi di urlo furono il momento in cui ci proiettarono verso il futuro. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa, io sono Antonino Danna e naturalmente oggi è lunedì. 11 luglio 1973, perché 1973? Eh, Perché il governo italiano, ebbene sì, ha già pronto il piano di razionamento del gas e tra le notizie che vi daremo questa mattina c'è anche il fatto che proprio come nel 1973 ridurremo l'illuminazione pubblica, una cosa che non servì a niente allora e non servirà a niente neanche questa volta, state tranquilli. Comunque, prima di cominciare, ancora una volta i nostri consueti appelli. Primo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero, specie ora che è estate le donazioni scendono. Secondo, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire un po' più vostra questa radio dei semplici 8 euro della Hall of Fame, fino ad arrivare ai... Eh, 40 euro del livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito ma sono le 7.33 e 25 secondi e qui c'è da svegliare un paese perché vedo troppo dormitorio Federico il Meneghino volante buongiorno
0: Buongiorno Antonino, <ride> procediamo. Allora,
1: mettiamo A3 sul jukebox, fai partire gli UEM, Tropicana 1983, andiamo. Siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde Radio Libertà. Questa è sempre la rassegna stampa. Antonino Danna al microfono con voi. Avete ascoltato Club Tropicana degli UM del 1983. Del resto, nel mil- e, e, questo video tra l'altro è ambientato proprio in Spagna eh, nel 1983, anche perché grazie a quel mondiale dell'82 in tanti, soprattutto tanti italiani, scoprirono eh, la Spagna come località di turismo, in particolare poi vennero venne il tempo di Pizza l'84, lo ricorderete tutti, è l'anno in cui uno che faceva sperimentalismo a livello di Pink Floyd, e cioè Sandy Martin, incontrò Claudio Cecchetto e realizzò quella che egli stesso ha definito una puttanata, People from Ibiza. Per cui vi abbiamo dato alcuni piacevoli ricordi, ma adesso qui cominciano le dolenti notor sono venuto il loco dove Violento Pianto mi percuote Andiamo a vedere le prime pagine di questa mattina perché i temi sostanzialmente sono gas, i roghi di Roma, il governo, c'è un'intervista al sottosegretario Gianmarco Centinaio eh, e poi la nostra Alessia che voglio salutare, Alessia che è questa ragazza, è una nostra ascoltatrice, molto affezionata, nonché una sostenitrice della Lega che ieri ha avuto una querelle con il dottor Burioni. Vi racconteremo nei servizi dei giornali che cosa è accaduto. Allora, apriamo col Corriere della Sera. Missile russo su un palazzo, morti 15 civili, Kiev, l'Europa ha meno voglia di aiutarci. A centropagina le indagini sugli incendi, c'è la mano dell'uomo, oltre 300 netturbini guariti dopo i controlli, i roghi non mi fermano, il sindaco di Roma Gualtieri, grave se fossero dolosi, ora soluzioni per i rifiuti. Eh, di spalla Movimento 5 Stelle verso il voto al al Senato le tensioni sulla fiducia la linea Draghi no a ultimatum Data Room eh, la pagina cura di Domenico Affinito e Milena Gabanelli i super stipendi dei manager nel 1980 un manager guadagnava 45 volte più dell'operaio oggi guadagna 649 volte di più a centropagina abbiamo questa fotografia Tommaso è morto salvandomi la vita, marmolada la 51enne vicentina sopravvissuta alla tragedia, il boato poi la nube nera che scendeva giù dalla cima della marmolada, Tommaso ha dato l'allarme e poi mi ha spinto via, io sono salva e lui è morto, Alessandra ha un lato del corpo a pezzi ma è viva, è stato il suo ultimo gesto d'amore. E altro non vi diremo per, eh, perché sapete come la penso. Mm, Allora, poi, siccome qua oggi ovviamente c'è il racconto di chiunque sull'11 luglio del 1982, ecco, facciamo una bella cosa, a me di quello che hanno vissuto i VIP non importa molto. Fatemi una cortesia, 346-642-7756, commentate ovviamente le prime pagine Dei giornali, naturalmente, ma se volete mandateci il vostro ricordo di questa notte mondiale del 1982. C'è qui, sempre sul Corriere della Sera, in prima pagina, eh, Tardelli, intervistato da Aldo Cazzullo. La notte disturbavo Zoff e Scirea, la loro camera che era chiamata la Svizzera. Poi abbiamo Alessandra Arachi che si occupa della nostra Alessia, appunto, ha offeso una ragazza. Il COVID, la lite su Twitter. Burioni deve scusarsi, il Covid la lite su Twitter e la foto di una ragazza che non la pensava come lui con la frase capisco, bufera sul virologo Burioni accusato di body shaming, mi scuso ha poi detto, il domani, il domani apre con l'emergenza siccità, l'Italia alla canna dell'acqua, emergenza continua, la siccità di oggi è solo un anticipo di quello che potrebbe essere il nostro futuro, ma siamo in tempo per evitare la eh, tragedia, il fatto quotidiano, il fatto quotidiano ehm, fake news dopo la lista dei putiniani gonfia i dati sulle truffe, solo il 3%, il Corriere smaschiera i veri crimini, super bonus e reddito di cittadinanza, Eh, il fatto economico come fu che l'Italia perse la sua industria pubblica, nel luglio del 92 fu avviato il processo che portò alla vendita di 160 miliardi di asset, doveva modernizzare il paese, invece ha ridimensionato le grandi imprese. La cattiveria dal forum di Spinoza, grandissimo Spinoza, Roma la preferivo ai tempi di Nerone, ora ci sono troppi incendi. Il foglio, la guerra mondiale dell'aborto, la più cruciale e simbolica culture war della nostra epoca, si è riaccesa, già da prima della sentenza della Corte Suprema Americana. Le ambivalenze degli Stati Uniti, la religione come campo di battaglia e i partiti nella Chiesa, l'Italia e i compromessi possibili. Un'indagine. Il giornale, chi specula sulla crisi, manovre a sinistra, la coppia Landini-Conte scommette sull'autunno caldo per calcolo politico. I leader CGL, risposte o il paese esplode, scappatoia 5 Stelle, fuga dall'aula. Germania e Francia si preparano all'emergenza gas. A centropagina poi abbiamo guerra sul campo e propaganda, bombe sulle case, strage di civili nel Donetsk, i missili colpiscono un condominio, 15 morti, a Melitopol, libri russificati. Di spalla, anche qui, allarme esagerato, scrive Nicola Porro, il virus delle bugie i veri numeri sui ricoveri gravi, Sardina, Santori ammette fumo e coltivo marijuana, attacco social, bufera su burione, bullizza la ragazza. Di centrodestra, Sport, Formula 1, Gran Premio d'Austria, battuto Verstappen, Sainz fuori, Leclerc si prende la Ferrari, sorpasso e vittoria. Capolavoro, Charles Leclerc si prende la rivincita su Max Verstappen e conquista il GP d'Austria di Zeltweg. Ma la vittoria è ancora più importante perché, complice l'uscita di gara del compagno Sainz, ristabilisce le gerarchie nel team Ferrari, il Mondiale si riapre per gli alfisti in ascolto noi altri ieri abbiamo fatto Bottas undicesimo e Zu quattordicesimo il giorno quotidiano Nazione e il resto del Carlino ovviamente il QN il giorno apre con la notizia che il governo è pronto a ridurre l'IVA intervista alla vice ministra dell'economia Castelli, il potere d'acquisto è crollato è arrivato il momento di tagli selettivi all'imposta Dopo bollette bonus, un nuovo decreto per sostegno a imprese e famiglia. l'intervento di Nuccio Fava, paese disilluso e rassegnato. A centropagina ecco Leclerc che festeggia la vittoria a Zeltweg, Leclerc torna a vincere, in, la Ferra- in Austria la Ferrari era secco dal 2003. Finalmente, il mattino, il mattino, siamo scappati un po' avanti, il mattino di Napoli, l'estate rovente del governo dal cuneo fiscale all'inflazione ecco tutti i dossier aperti gas, pronto un piano di austerity e lo vedremo tra poco DL aiuti, settimana decisiva giovedì il voto al Senato Draghi media, attenzione tra i 5 stelle, lira dell'Ucraina Canada e Germania, ok alla turbina per il gasdotto russo e già perché oggi si ferma il Nord Stream e la paura è che i russi non lo rimettano in funzione perché ufficialmente oggi si ferma 10 giorni per manutenzione scusate di spalla Movida a Napoli le notti alcoliche delle ragazzine reportage del mattino viaggio nel mondo dei baretti minori in coma etilico il fenomeno dilaga tra le donne a Salerno rapina sciocchi in casa anziana muore la sorella è grave andiamo avanti il messaggero infatti tra poco vi porteremo sulle sue pagine gas c'è il piano per l'austerity Felice 1973 a tutti, la strategia del governo prevede interventi graduali in base alle esigenze energetiche. Si va dalla riduzione dei riscaldamenti alla limitazione notturna della corrente elettrica. Poi abbiamo al centro della pagina ovviamente sempre Leclerc, GP d'Austria la rossa vince in casa il Red Bull, paura per Sainz, di spalla il rogo di Roma, La pista del traffico dei rifiuti tossici. L'innesco sarebbe partito da un campo rom utilizzato per lo smaltimento clandestino. Eh, Covid, l'ondata estiva, antivirali, l'arma contro il Covid ancora ignorata. E poi c'è un focus, sempre il messaggero, si comincia dai redditi più bassi. L'ipotesi di ridurre l'IRPEF, costo del lavoro, primi tagli con un tesoretto da 5 miliardi. Il tempo, il tempo apre con i roghi in quel di Roma, fuoco capitale, disastro annunciato, rogo partito dal Casilino 900, Roma chiuso nel 2008, per 14 anni, mai bonificato, la Procura apre un fascicolo sull'incendio di Don Bosco, non esclusa nessuna pista, i sospetti di Gualtieri, troppi casi, non chiari, ipotesi, sabotaggio, a centro pagina l'immenso Oscio, il tempo di Oscio, c'è eh, Speranza che sta applaudendo insieme a Gualtieri Gualtieri gli chiede Hai visto quanti focolai a Roma? E <ride> eh, vabbè <ride> Comunque torniamo a noi va. Sempre su Il Tempo Salvini, nessun motivo per abbandonarlo Basta che faccia le cose Draghi non rischia se il Movimento 5 Stelle esce Il governo Draghi rischia se non fa le cose, Matteo Salvini conferma la lealtà della Lega all'esecutivo, il carroccio non metterà in difficoltà il Premier, a patto che Palazzo Chigi porti provvedimenti concreti per risolvere i problemi degli italiani e non conceda troppo alle rivendicazioni di Giuseppe Conte, perché il governo andrà avanti lo stesso, anche senza 5 Stelle. La Repubblica, la Repubblica, anche qua il, l'effetto 1973, la crisi energetica, gas russo rischio stop totale, cresce in Europa l'allarme per il blocco dei rifornimenti da Mosca, oggi si ferma il gasdotto Nord Stream 1, Berlino e Parigi, prepariamoci al peggio, in Italia pronto un piano, più carbone e stretta del riscaldamento». Strage in Ucraina, missili su un palazzo, decine di morti tra civili e soldati. Sport in Austria vince la Ferrari e Leclerc, auto in fiamme, paura per Sainz. Eh, e poi il settimo sigillo di Djokovic, il re di Wimbledon. 40 anni fa il trionfo a Madrid, quegli azzurri, ero indi- indimenticabile, la famosa foto eh, con Zoff che alza al cielo la Coppa del Mondo, che poi venne immortalato. Eh, le sue mani vennero immortalate da Guttuso nel francobollo commemorativo della vittoria dell'82. La stampa, domani il vertice con i sindacati, la CGL rilancia bolletta energetica delle imprese in sei mesi da 9 a 60 miliardi. Lavoro e Conte, le spine di Draghi, il premier rap i sindacati, subito fondi per gli stipendi. Ultimatum ai 5 stelle, al colle se escono dall'aula. Quindi il governo questa settimana potrebbe anche cadere. Il ferrarista vince il Gran Premio d'Austria, paura per Sainz, auto a fuoco, pilota, illeso. Leclerc, colpo da campione. Di spalla un intervento di Domenico Quirico, Bojo, cioè Johnson... Le dimissioni un segno di forza della democrazia. Eh, Roma e quel tragico destino di vivere tra incendi e rifiuti. Sandro Bonvissuto ci offre il suo racconto. La verità, la verità apre con eh, indagine sui presunti maneggi universitari, spunta il ministro, gli indagati di Concorsopoli tirano in ballo la Cartabbia. Due intercettati parlano della cazzatona di un suo pupillo e delle pressioni per aiutarlo. Agli atti chat e mail della Guarda Sigilli, in una scrive: Venire a Genova molto rischioso. La guerra tra i professori. Francesco Borgonova, a pagina 5, parla della nostra Alessia, burioni di legge, ragazza disabile: Ma che scienziata, è un bullo. Basta, Tribune e Rai, con i nostri soldi. E di spalla poi l'intervista del lunedì, appunto al sottosegretario all'agricoltura Centinaio, Carlo Cambi parla con lui, Draghi ridia voce ai partiti, oppure è finita il lato scuro degli aiuti all'Ucraina, soldi, preda di criminali informatici, l'ombra del riciclaggio attraverso falsi fondi sull'enorme flusso di denaro inviato a Kiev. Possiamo andare oltre, eccolo qui, libero. Anche libero, libero apre con un'interessante intervista a nostra signora dei sondaggi, la bravissima Alessandra Ghisleri. Parla Alessandra Ghisleri, Draghi perde consenso. La sondaggista, fiducia nel premier calata del 12%, soprattutto tra gli elettori di 5 Stelle e Lega. Così i leader sono spinti dalla crisi. A centropagina, i nemici del centrodestra coltivano droga e insultano i disabili. Abbiamo a sinistra una foto con eh, Mattia Santorio ha un evento per la legalizzazione della cannabis, infatti Santorio ha detto di coltivarsi le piantine per i suoi, invece a destra il virologo Roberto Burioni, ospite fisso di Fabio Fazio, con Renato Farina che parla anche lui della nostra eh, uh, Alessia. Edoardo Bennato intervistato da Senaldi, Bennato si racconta, Albano e Orietta Berti più sinceri dei cantautori, trionfe e censure. Da Rinnegato e Rock, Mario Sconcerti racconta poi l'Italia del 1982, passiamo ai quotidiani locali, Brescia oggi, tragedia a Urago D'Oglio, investimento alle porte del paese dopo i festeggiamenti della Notte Bianca, solo lievi ferite per l'altro ragazzo, morire nel buio a 15 anni, Daniele Goffi rientrava a casa a piedi con un amico centrati da un'auto, il giovane alla guida non li ho visti. Eh, Corriere del Mezzogiorno, dorso sul Napoli, Napoli calcio, salto di qualità, rinnovamento, non fa rima con ridimensionamento, vedete che c'è Luciano Spalletti eh, fotografato con con, eh, due calciatori che ammetto di non sapere chi siano perché io come sapete non sono un esperto di calcio, Comunque il suo vice nella passata stagione, che è di Cessaniti, provincia di Vibo Valencia, è impredicato di diventare l'allenatore della, della Repubblica Ceca. Allora, andiamo a vedere adesso il Corriere della Sera, Dorso di Roma, eccolo qua, le emergenze, la preoccupazione per la corsa all'appuntamento internazionale e per l'accoglienza dei turisti fra due anni e mezzo, Expo e Giubileo Roma, Rischia, Guasco, DG di Confcommercio, questo stato di grave degrado della città è intollerabile. Corriere Torino, anche qua si parla del Mundial 1982, la notizia però più orribile del giorno dal Corriere Torino, omicidio, l'assassino a 20 anni, avevo fumato crack, la vittima 56, gli chiede qualche sigaretta, ma viene ucciso a calci e pugni. La Gazzetta del Sud, edizione di Messina e Sicilia, Al Policlinico di Messina i lavori ricostru- di ristrutturazione partiti nel 2020 sono ancora bloccati, dovevano durare sei mesi. Lo scandalo del pronto soccorso, in attesa del completamento, solo un tendone e tre piccole stanze. E il caos. La Gazzetta di Modena, San Faustino, rubati in chiesa, preziosi calici del Settecento. Il parroco, ma per dire messa, non servono eh, oggetti preziosi. La gazzetta di Parma, cade e batte la testa, muore Luciano Siringardi. grande caldo, in arrivo la settimana più bollente. Giornale di Brescia, travolti nel buio, così è morto Daniele. Il gazzettino Venezia Mestre, Veneto l'ondata estiva 10.000 nuovi casi al giorno, Zaia il virus è cambiato ma dobbiamo mettere in sicurezza i più fragili. Caro gas il piano dei tagli il governo prepara l'austerity in caso di stop alle forniture russe più bassi termosifoni e illuminazione belluno alpinista precipita da una ferrata del civetta la montagna si prende un'altra vita uh, il giornale di Vicenza la siccità sfregge il retrone i sintomi del malessere la vegetazione che spunta dall'acqua e gli scarichi che si trovano a un livello più alto il piccolo di Trieste Quarta dose anche ai guariti, Omicron non va sottovalutata, rissa all'ignano fra 70 giovani, ventenne ferito gravemente in 5 per 1000 in 14.189 scelgono il burlo di Trieste all'istituto infantile più di 713.000 euro, all'ABC poco meno di 120.000, premiati dai triestini anche Università Comune e De Banfeld. Andiamo adesso a vedere perché che ora si è fatta le 7.53. Siamo in orario, hai visto? Uh, anzi, portiamo pure un poco danticipo, meglio così. Allora andiamo a vedere adesso che cosa ci riserva quindi il piano gas del governo nelle parole e nelle pagine del Messaggero. Nel frattempo sono arrivate un po' di zappe che però vi leggerò dopo la pausa perché già c'è chi ci racconta come fu la sua notte dell'11 luglio 1982. Andiamo a vedere il nostro piano. State a sentire che cosa c'è qua. Uh, stop a caloriferi e luce. Ecco il piano austerity. La roadmap studiata dal governo scatterà in caso di interruzione Dei flussi dalla Russia, con temperature controllate, tra virgolette, e orari fissi, si risparmia fino al 20% del gas di Putin. E chi è che le viene a controllare le temperature? In Italia la situazione è sotto controllo, fanno sapere al governo. Non siamo la Germania, dicono, costretta subito ai razionamenti per la manutenzione del Nord Stream, ma il blocco totale del gas russo è ormai più probabile che possibile. Allora il governo ha pronto il piano per l'austerity, rigorosamente dosati in più tappe a seconda dell'emergenza necessario per far fronte ai picchi invernali. Alla campagna di sensibilizzazione ai risparmi energetici presso le famiglie il governo affiancherà dunque all'occorrenza anche interventi amministrativi sul riscaldamento, teleriscaldamento e illuminazione. Nel piano case si ipotizza di abbassare di 2 gradi la temperatura dei climatizzatori e del teleriscaldamento fino a 19 gradi per i termosifoni e 27 gradi nel caso dei condizionatori estivi ma è prevista anche la riduzione dell'orario di accensione visto che il grosso dei consumi residenziali deriva proprio dal capitolo riscaldamento e si ipotizza il coprifuoco la sera per l'illuminazione poi c'è il piano città alle quali è stato chiesto e richiesto di ridurre l'illuminazione pubblica fino al 40% proprio come nel 73 e non servì a nulla il che vuol dire accendere un lampione su due di notte ma in casi estremi anche gli uffici pubblici potrebbero chiudere in anticipo alle 17.30 a loro volta i negozi potrebbero dover anticipare la chiusura alle 19 esattamente come 50 anni fa Infine anche i locali potrebbero andare incontro al coprifuoco attorno alle 23, proprio come allora. Vogliamo mettere su pazza idea di Patti Pravo, dai, che fu il pezzo gettonato di Eh, quell'estate. Poi toccherebbe alle imprese ridurre i consumi produttivi in maniera selettiva, colpiti in prima battuta i cosiddetti interrompibili del gas, che partecipano volontariamente alle aste invernali a fronte di una remunerazione, gli interrompibili dell'elettricità. In questo caso l'obiettivo è ridurre al massimo gli interventi in modo da arginare gli effetti recessivi sull'economia. Si tratta di misure estreme, sia chiaro, previste nel caso in cui il Paese sia costretto a dover abbassare drasticamente i 72 miliardi di metri cubi consumati ogni anno, perché in caso di stop totale del gas russo non basterebbe in inverno nemmeno il riempimento totale degli stoccaggi e non basterebbe il gas liquefatto in arrivo in più dagli USA e il massimo utilizzo dei gasdotti TAP, che fa arrivare il gas dall'Azerbaigian. e Transmed, che trasporta il metano dall'Algeria, anche tenendo conto che i nuovi rigassificatori saranno operativi dal 2023. Eh, possiamo quindi avanzare la il legittimo sospetto che tutto quello che ci hanno detto, che è tutto apposta e quella, fosse una supercazzola? Lo domando a tutti voi, 346-642-7756. Ma andiamo avanti col servizio del messaggero. Già ora però il governo intende chiamare alle armi le famiglie per sollecitare da subito il risparmio energetico. Il 27% dei nostri consumi di gas è proprio su base familiare. Riguarda il riscaldamento e l'illuminazione di casa, visto che metà dell'elettricità dipende dal metano. Ed è da qui che il governo intende partire per avviare una forte campagna di sensibilizzazione che non impatti troppo sulle abitudini. Quotidiane Secondo alcuni calcoli Però Soltanto attraverso un piano di razionamenti Residenziali Si può risparmiare Almeno il 20% del gas Che arriva ogni anno dalla Russia E non è poco Visto che parliamo di circa 6 miliardi Di metri cubi di gas eh, E che non ci si può spingere Molto oltre con i tagli agli uffici pubblici E le disconnessioni volontarie Delle imprese Per ora il governo sta valutando nei dettagli fino a che punto si può compensare con comportamenti virtuosi delle famiglie e interventi amministrativi quindi paletti e orari uno stop totale del gas russo ma è pronto anche a metterlo in atto del resto la Germania che si trova in una situazione più critica della nostra è già pronta a far scattare i suoi razionamenti un passo obbligato, obbligato visto che da oggi al 21 luglio sarà chiuso il gasdotto Nord Stream che porta il gas da Mosca a Berlino ma già da tempo la Germania, insieme a Olanda e Francia, spingono su misure e appelli al risparmio energetico, mentre ad aprile è scattata la campagna dell'Unione Europea con l'AIE anche per ridurre la domanda petrolifera. Ora tocca all'Italia spingere su una campagna di risparmi che prepari la fase 2 dell'austerity non solo perché l'incertezza delle forniture renderà difficile il prossimo inverno, ma anche perché ridurre la domanda può essere un'altra via per ridimensionare la speculazione di nuovo in campo e aggiudicare dai prezzi di nuovo impazziti del gas che vanificano anche gli aiuti del governo. Preferiamo la pace o i condizionatori accesi, aveva detto il premier Mario Draghi il 6 aprile scorso. Il governo ha un piano di risparmio non draconiano Ma dobbiamo farlo comunque perché vogliamo ridurre il gas, ha detto invece a giugno il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani. Lo stesso ministro che oggi si troverà a commentare, non a caso, la presentazione del nuovo studio Enea nel suo ruolo di agenzia per l'efficientamento energetico controllato dal MITE sui risparmi potenziali di gas nel settore residenziale. Andiamo in pausa, dopodiché mandiamo un pezzo dei Masters dell'82, mondial da da da, torniamo tra poco
3: Uh-huh. Tardellito il bandolero, uh-huh. Antonioni il director, aham, uh-huh. ciccio bello il tirador, compablito il goleador, sono tutti figli di Berzo, aham, son tutti figli di Berzo, aham, sono tutti figli di Berzo, aham, uh-huh. sono tutti figli di Berzo. Da, da, da.
0: la linea torna ad Antonino Danna
1: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questa è sempre la rassegna stampa Antonino Danna al microfono con voi avete ascoltato i Masters appunto che fecero nell'82 questa cover di Da 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 del gruppo tedesco Trio, li salutiamo i Masters Paolo Paltrinieri Lorenzo Canovi, Romeo, eh, Romeo Corpetti Pensate che era stato chiesto sto pezzo da uno di voi, mi avete letto nel pensiero. Infatti sono arrivate le zappe al 346-642-7756. Pagliacci per pagliacci, visto che hai ricordato lo Spiegel, dovevi mettere da da da, sono tutti figli di Berzotte, eccetera, eccetera. Sei stato ampiamente accontentato. Abbonati alla radio. Poi, io quella notte in, in quella notte giravo in bici per, alle, per allenarmi, visto che tutti guardavano la tv. Eh, buona giornata Antonino io nell'82 avevo solo 9 mesi quindi niente calcio per il resto tutta la situazione è molto preoccupante non si sa nel mio settore lavorativo metalmeccanico come andremo a finire, un abbraccio e buona giornata ancora Mauro maledetti governativi ci vogliono rendere sudici mendicanti per i loro sporchi interessi noi non ci piegheremo e anzi faremo la controrivoluzione stiano attenti e una minaccia posa il fiasco Uh, il pezzo che dopo la vittoria divenne vacca ebbe tre pere rifilate alla Germania, vorrebbe in dire, insomma. Uh, allora, vi stavo dicendo del, della questione del gas. Prima di andare a vedere Repubblica, che parla invece della questione gas a livello internazionale vi ricordo sempre 346 642 7756 se volete intervenire con le vostre zappe o whatsapp eh, che dir voglian ecco io il 14 di aprile scorso so che non è fine citarsi men che meno citarsi addosso però io l'avevo fatto un po' come sfottò un po' come possibile vaticinio Beh, io ero andato a pigliare il comunicato stampa che il governo aveva fatto nel novembre del 73 come misure per quanto riguardava appunto l'austerity petrolifera. Beh, eh, avete visto che cosa si è detto? Riduzione dell'illuminazione, chiusura dei negozi alle 19, chiusura dei locali alle 23. Allora, qui c'è scritto, sentite un po', che cosa decise il governo nel novembre del 73. La chiusura degli esercizi commerciali sarà anticipata di un'ora e comunque non potrà superare le ore 19. E ci ho preso. I programmi televisivi pubblici e privati dovranno cessare alle 22.45 con tolleranza in relazione al programma trasmesso fino alle ore 23. Vabbè, questo ormai non si può più fare perché a quel tempo c'erano solo due emittenti televisive, era un altro mondo. I locali di pubblico spettacolo dietro circolare del Viminale alle prefetture chiuderanno alle 23.00. Gli esercizi pubblici chiuderanno non oltre le 24, qua si parla di farli chiudere entro le 23, quindi ci ho preso pure qua. Sentite questa, il Ministero dell'Industria era, ora qua io l'avevo aggiornato, dello sviluppo economico, incontrerà le parti sociali e le organizzazioni di categoria per ottenere lo spegnimento delle insegne luminose, dell'illuminazione delle vetrine esposte al pubblico e di tutte le scritte immagini illuminate nell'intero territorio nazionale. Eppure questo ci ho preso perché si parla di riduzione del 40%, cioè di ridurre fino al 40% l'illuminazione pubblica. Poi vabbè, ci sono tutti i divieti sulla circolazione delle automobili, l'imposizione dell'orrendo limite di velocità di 120 all'ora sulle autostrade. Poi nel 74 lo, lo alzarono a 140 pei tempi: il limite a 140. Eh, poi sentite qua il ministro dello sviluppo economico inviterà l'Enel le aziende municipalizzate e quelle autoproduttrici ad apportare dalle 21 alle 7 una riduzione della tensione dell'energia elettrica nella misura del 6-7% sempre nei limiti della tolleranza infine gli uffici pubblici chiuderanno alle 17.30 e questa ci ho pigliato pure i negozi di Articoli vari alle 18.30, alimentari alle 19, ma qui più o meno ci ho pigliato pure. Insegne pubblicitarie spente alle 21, illuminazione stradale ridotta. Ore 23, fine degli spettacoli in cinema e teatri. Ore 24, chiusura di ristoranti, trattorie e barco. Così andò nel 73, così l'immaginifico governo italiano nel 2022, 49 anni dopo... Pretende di farci risparmiare il gas Preparatevi, preparatevi, preparatevi Se vi piace il vintage è venuto il vostro momento (ride) Si ride per non piangere Andiamo a vedere allora Il blocco del gas in Europa Stop del gas russo, siamo su Repubblica Qui l'Europa prepara i razionamenti Pronti al peggio Il Nord Stream si ferma oggi Ufficialmente per un guasto Ma non basterà la nuova turbina in arrivo dal Canada austerity in Germania, meno docce e aria condizionata. Che schifo. È cominciata la roulette russa del gas e stamane Vladimir Putin ha caricato la prima pallotto. Il gasdotto Nord Stream 1, che collega direttamente la Siberia alla Germania e garantisce 60 dei 200 miliardi di metri cubi del metano russo che vengono pompati ogni anno in Europa, smetterà di funzionare. La pipeline che garantisce ogni giorno il fabbisogno energetico a 26 milioni di famiglie europee resterà chiusa, ufficialmente per riparazioni. E in tempi normali la pausa di 10 giorni per scambiare una turbina spedita in Canada non impensierirebbe nessuno. Ma non siamo in tempi normali e la guerra della Russia contro l'Ucraina si è arricchita nell'ultimo mese di una strategia elaborata al Cremlino per aumentare le pressioni sull'Europa. Se Putin strozzerà del tutto le forniture di metano, secondo il think tank brussellese Bruegel, l'Europa dovrà prepararsi a tagliare i consumi del 15%, la Germania del 20%. Putin sta lentamente strangolando il continente. I paesi che non accettano di pagare il gas in rubli, Polonia, Bulgaria, Paesi Bassi, Finlandia, Danimarca, ha già chiuso i rubinetti. Ma da metà giugno Mosca ha anche cominciato a ridurre i flussi che passano attraverso il Nord Stream 1. E dopo lo stop totale di oggi, a Berlino, nessuno si fa illusioni sul ripristino della pipeline il 21 luglio, quando i lavori dovrebbero essere finiti. Il ministro dell'economia Robert Habeck lo ha detto a chiare lettere, dobbiamo prepararci al peggio il suo omologo francese Bruno Le Maire ha spiegato ieri che l'annunziata rinazionalizzazione del colosso energetico EDF servirà proprio ad agire più rapidamente dinanzi a una crisi che rischia di diventare un problema notevole. Il taglio totale delle forniture di gas è lo scenario più probabile. Neanche Parigi crede a un ripristino delle forniture via Nord Stream 1. In teoria Mosca potrebbe aumentare i flussi attraverso gli altri due gasdotti che puntano verso l'Europa, Transgas e Jamal ma nessuno ci crede. I mesi che ci separano da un inverno che si si annuncia gelido sono cruciali soprattutto per gli stoccaggi. In Germania, ad esempio, i serbatoi sono pieni al 63,5%, per superare i mesi freddi senza forniture russe bisognerebbe arrivare al 90 entro novembre. Visto che Mosca sta già riducendo il metano pompato nei gasdotti, è una corsa contro il tempo. Dall'Italia è stato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, a lanciare l'allarme su una crisi energetica gravissima, che pone rischi per l'inverno altissimi. Anche il nostro Paese sta freneticamente accumulando riserve. Abbiamo 16 miliardi di metri cubi di stoccaggio a fronte dei 70 che consumiamo. Dobbiamo arrivare al 90% prima che che inizi l'autunno. Peraltro le pressioni della Germania sul governo Trudeau per restituire la turbina riparata di Nord Stream 1 alla russa Gazprom, nonostante le sanzioni, ha fatto scoppiare una nuova crisi diplomatica con l'Ucraina. Un parlamentare di Kiev ha p- definito il pressing di Berlino e la violazione delle sanzioni una coltellata alle spalle, ma Abek lo ha fatto proprio per togliere ogni alibi a Mosca. Se nonostante la turbina riparata Nord Stream 1 non sarà riattivata il 21 luglio, la guerra del gas contro l'Europa sarà un fatto conclamato. Giovedì scorso Putin ha avvertito che Mosca non ha ancora cominciato a fare sul serio in Ucraina, e forse neanche in Europa. Intanto la Germania si corazza per l'austerità, e non quella dei conti pubblici. Berlino si prepara a un inverno di sacrifici che potrebbe far impallidire quello della crisi energetica degli anni 70. Il paese europeo più dipendente dal gas russo ha già cominciato a fare appello al kantiano senso responsabilità dei tedeschi. Il governo li ha invitati ad accorciare le docce, a lasciare più spesso le auto in garage a spegnere l'aria condizionata. Dobbiamo tutti dare un contributo, ha scandito il ministro dell'economia Habek. E in vista di un inverno nero, i primi comuni tedeschi hanno già annunciato che allestiranno stanze calde per i cittadini che resteranno al freddo o non potranno pagare le bollette schizzate alle stelle. Altre città hanno cominciato a tagliare le temperature delle piscine comunali. Berlino ha fatto sapere che in tutti gli edifici pubblici il riscaldamento sarà tagliato di 3 gradi e il colosso immobiliare Vonovia ha annunciato che tra le 22 e le 6 gli appartamenti potranno essere scaldati al massimo fino a 17 gradi. Non voglio nascondermi dietro un dito, ha sottolineato Abbeck, rischiamo forti divisioni sociali. Posso dirvi una cosa? Vergogna. C'è cioè, la prima economia del mondo che è costretta a dire alla gente vede meno per risparmiare il gas. Ma davvero siamo diventati questa pagliacciata mondiale? Posso dirlo? Permettete. Cioè non abbiamo imparato assolutamente niente dalla storia. Niente. Vabbè è arrivata una zappa, la vediamo subito da qualcuno di voi, 346-642-7756 se volete essere dei nostri, vediamo un po', buongiorno, buongiorno a te, eh, Pina da Brianza, ciao Pina, visto tutte queste restrizioni perché non si pensa a una sostituzione definitiva dell'ora lasciando quella legale alla solare, buona giornata, ma sai questa cosa venne, venne ipotizzata già al tempo appunto della crisi del 73, però il problema non è tanto l'ora, il problema è la temperatura, cioè, e poi sai, eh, parliamoci chiaro, qui come al solito finirà l'italiana, come quando mettono l'autovelox su strada, No, tu stai arrivando, stai facendo 140, 150 all'ora, c'è qualcuno che viene nell'altro senso e ti fa i fari, e tu rallenti quanto è il limite qua? 80 da 150 a 80 passi davanti all'autovelox e via secondo voi come faranno a controllare nelle case che teniamo la temperatura a 19 anziché 20 o 21 o chissà quanto? che fanno? ti bussano a luna del mattino e vogliono vedere quanto fai? e poi dopo che se ne vanno? che fa? Eh, teniamo a 19 oppure lo riportiamo a 24? vedete? queste sono cose che, ripeto, non servono assolutamente a nulla, non serviranno assolutamente a nulla e non porteranno nessun beneficio ad alcuno. Vedrete, vedrete. Qui, come al solito, non abbiamo imparato proprio niente dalla storia e ripetiamo, peraltro, gli errori più ridicoli. Mi meraviglia che ancora non abbiano messo l'unatantum sopra i 1600cc di cilindrata, che così la pago pure io, che ne faccio 2492 di cilindrata, quindi che problema c'è? E vi diamo 500 euro di una tantum, come nel 73. Mio papà due volte l'ha pagata sull'alfetta, figuriamoci. Allora, passiamo adesso, lasciando stare il gas. Eh, ciao Antonino, sono Marco Diagrate, siamo messi molto male. Dai, forza, mancano solo 20 giorni e torna il direttore. Un caro saluto. Ti sto tanto sulle scatole, Marco, dai non avere paura siamo qua a disposizione di tutti Allora, anzi è un onore sostituire il nostro Giulio allora la verità passiamo adesso alla politica dopo avervi ragguagliato su quello che è accaduto eh, in merito al gas e quello che ci toccherà nei prossimi mesi molto probabilmente queste soluzioni ridicole L'intervista c'è Carlo Cambi che parla con Gianmarco Centinaio. State un po' a sentire che cosa succede. Draghi, faccia di più o siamo alla fine? Il sottosegretario leghista alle politiche agricole, il Premier deve restituire ai partiti voce in capitolo. È l'unico modo per evitare che ogni giorno nella maggioranza ci spariamo addosso in vista delle elezioni. Carlo chiede al sottosegretario Centinaio scusi ma lei non è soddisfatto eh, del governo? Il punto è che il compito di Mario Draghi non può essere quello di tirare a campare. Tantomeno adesso, risponde Centinaio. Prenda i leader, li metta seduti, tolga dal campo... eh, Ah, Marco Diagrate, non intendevo te, ma siamo messi male nel paese. C'hai proprio ragione, Marco. Vabbè, ma la mia era solo una battuta. Vi dicevo, Centinaio dice, eh, prenda i leader, li metta seduti, tolga dal campo ciò che divide e lavori su tutto ciò che unisce. Ci sarà qualcosa su cui noi e il PD andiamo d'accordo, ci sarà pure un provvedimento su cui noi e i 5 Stelle andiamo d'accordo. Draghi deve restituire ai partiti voce in capitolo, solo così si può evitare che ogni giorno ci si spari addosso perché si avvicinano le elezioni. Dopotutto il paese oltretutto non capisce. Draghi però ha lavorato ignorando i partiti, sta a Palazzo Chigi perché lo ha voluto Mattarella, vero? ma ora rischia perché se tieni i partiti fuori dalla porta con le elezioni così vicine finisce che i partiti ti logorano e io non voglio arrivare a fine legislatura tirando a campare dico a Draghi, cambia atteggiamento anche verso il Parlamento altrimenti verrà usurato c'è chi lavora un Draghi bis, gli chiede Carlo Cambi rinvio delle elezioni, fare le nomine prima che gli italiani italiani votino la sento nell'aria questa spinta a rinviare le elezioni credo che sia un ulteriore elemento di sfiducia e indebolimento del paese si vota quando è stabilito che senso ha arrivare a maggio gli italiani vogliono tornare a dire la loro e non sono possibili secondi fini ci sarà un governo chiaro investito dalla volontà popolare magari di centrodestra di centrodestra perché la coalizione reggerà Conosco bene tutti i nostri leader, sono tutt'altro che degli sprovveduti. Quando sarà il momento del centrodestra sarà coeso sugli uomini e i programmi e dimostreremo al Paese che il tempo degli sprovveduti è finito. Eppure la base leghista sembra in preda al mal di pancia. Ci sono, ed è inevitabile che sia così. C'è lo scontento del militante che dice «Cosa ci stiamo a fare noi col PD? Vorrebbero subito lo strappo, anzi non avrebbero mai voluto questo governo». Poi c'è invece il mal di pancia dei ceti produttivi, che vogliono vedere come si esce dalla crisi economica, che chiedono sviluppo. E quella base che si aspetta dal governo risposte concrete, che ci chiede di governare. Certo, non possiamo dire loro che abbiamo approvato lo Ius School o la cannabis libera per dare il senso del fare. Dobbiamo offrire risposte concrete a bisogni concreti. Questo deve fare un governo con la Lega. Matteo Salvini rischia? No, Matteo è e resta il nostro leader, Se poi si dice che in un partito grande di popolo come la Lega servono momenti di dibattito, si dice un'ovvietà. Quindi questa è la posizione di eh, Gianmarco Centinaio. Noi adesso passiamo al Corriere della Sera perché mentre Centinaio dice queste cose, eh, Pagnoncelli sul Corriere della Sera dà anche i numeri e allora eh, non nel senso... Non nel senso che sia impazzito, ma il buon Pagnoncelli Pagnoncelli appunto ci dice le intenzioni di voto, operai leghisti, autonomi con fratelli d'Italia, il PD vince tra gli impiegati, così votano le categorie, tra chi si astiene prevalgono anziani, casalinghe meno abbienti. Uh, andiamo a vedere allora dove si dice appunto. Mh, prendendo in esame i due principali partiti emerge la seguente radiografia il PD è un elettorato più maschile d'età più matura il 60% ha più di 50 anni contro il 54,6% di totalità degli elettori più istruito 61% diplomato, laureato 10 punti in più della media di condizione economica elevata o medio alta 42% 15 punti in più della media 1 su 3, 32% è pensionato, il centro impiegatizio e quello dirigente sono più presenti rispetto alla media degli elettori, 33% più 10%, mentre operai e disoccupati sono sottorappresentati, 16% contro 26,4%. Quindi l'erede di quello che fu il Partito Comunista Italiano oggi non rappresenta più i lavoratori, gli operai. Anche tra gli elettori di Fratelli d'Italia è più presente la componente maschile, 54%, rispetto alla femminile, mentre prevalgono le le classi centrali di età tra 35 e 64 anni, pesano per il 62% contro il 51,3% della media italiana. Il livello di istruzione non si discosta molto dalla media nazionale, con una maggiore accentuazione dei diplomati, come pure le persone che hanno una condizione economica media, gli appartenenti al ceto impiegatizio o hanno un lavoro autonomo, e i ceti non occupati, pur essendo numerosi, sono molto meno presenti rispetto alla media. Uh, vediamo un po' quindi che cosa succede. Il tramonto delle ideologie ha da tempo indebolito, addirittura annullato le appartenenze, un esempio su tutti. Il partito più votato dai dirigenti, imprenditori, quadri, liberi, professionisti è il PD 242, seguito da Fratelli d'Italia 22-5, Lega 11 e 5, Forza Italia 11-1. Mentre tra gli operai... E I lavoratori esecutivi, un tempo rappresentati alle forze della sinistra, il partito più votato è la Lega, 23:1, seguita eh, da Fratelli d'Italia, 21-9, Movimento 5 Stelle, 14-6 e solo al quarto posto il PD. Tra i lavoratori autonomi si impone nettamente Fratelli d'Italia con il 24-8% di, pu- di consensi, 10 punti più del PD. Mentre tra impiegati e insegnanti tornano a prevalere i DEM 25-4 contro il 28 di Fratelli d'Italia. Le casalinghe, un tempo baluardo dell'elettorato berlusconiano, oggi prediligono il partito della Meloni 24 che precede la Lega 17-8, PD 165, Forza Italia 14,3, oggi al quarto posto. Tra i pensionati prevale nettamente il PD col 29-2, seguito da Fratelli d'Italia 19-4, Lega 12-8. Tra i più giovani, i Dem sono in t- 18-35 anni, i Dem sono in testa col 19%. Ma le distanze tra i partiti sono molto più ridotte. Poi vedremo che cosa dice la Ghisleri. Uh, andiamo a vedere che cosa. Ah, c'è un'intervista a Toti. Troppe risse al centro è l'inizio di un percorso, ma non rifaremo la DC. Fratelli di Forza Italia era la casa dei riformisti, ora è un monolocale. Dice Toti, tra l'altro, che ne pensa dello scontro verbale tra Calenda e Clemente Mastella? Clemente ha sbagliato, io a differenza di Calenda ho uno spirito più inclusivo, diciamola così, un viaggio serio, eh, faticoso e travagliato non può essere utilizzato da nessuno per regolare piccoli conti. Anche sulla legge elettorale siete divisi, il sistema di voto è uno strumento Non un fine. Come risponde a Silvio Berlusconi che continua a ripetere che il centro è Forza Italia? Forza Italia è stata la grande casa dei riformisti ma è ormai diventato un monolocale o poco più. Pur di difendere qualche rendita di posizione si arrocca nel fortino. Con l'eccezione di Maria Stella Gelmini che ha risposto all'invito come ministro del governo Draghi. Ehm, Tra l'altro ci sono le elezioni in quel... Del Giappone, effetto Abe verrebbe da dire, un voto senza sorrisi rafforza l'eredità di Abe, trionfa il suo partito. Giappone, il premier, ora ha i numeri per cambiare la Costituzione. Pacifista, non ci sono state le solite manifestazioni di giubilo nel quartier generale liberal democratico. Non sorrideva il premier Fumio Kishida mentre appendeva Fiori Rosa uno dopo l'altro su un tabellone accanto ai nomi dei suoi candidati eletti a valanga. Non era mai stata in dubbio la nuova vittoria elettorale del Partito Liberal Democratico, che ha governato il Giappone quasi ininterrottamente negli ultimi 60 anni. Ma l'emozione per l'assassinio di Shinzo Abe ha spinto i giapponesi ad accrescere il loro sostegno. I liberal democratici hanno ottenuto il miglior risultato dal 2013, allargando la maggioranza alla Camera dei consiglieri. Il Senato di Tokyo, composto da 248 seggi. Andiamo avanti con i giornali. Vi dicevo che l'altro tema sono gli incendi, i roghi che ci sono stati a Roma. Andiamo a vedere il tempo, anche perché ci mancano tre minuti al meteo, sentiremo che caldo farà quest'oggi. Sostanzialmente il tempo fa una timeline degli ultimi eh, incendi che ci sono stati fuoco capitale 29 maggio a Castelfusano a rischio i pini secolari 15 giugno brucia il TMB alla discarica di eh, Malagrotta poi il 27 giugno alla Monachina camper distrutti e campiarsi 5 luglio pineta sacchetti anziani evacuati per due volte e poi adesso l'incendio che è partito da Casilino 900 rogo partito nell'area mai bonificata del vecchio Campo Rom. Non si esclude alcuna pista per l'incendio che sabato pomeriggio ha sconvolto la periferia est di Roma. Una prima ricostruzione ai vigili del fuoco, però, porta dritto a dritta un piccolo gruppo di baracche ben visibili nel parco di Centocelle ora che il fuoco si è mangiato tutti i cespugli che le nascondevano da occhi indiscreti. Siamo proprio nell'area che ha ospitato fino eh, ai tempi dell'amministrazione alemanno il campo nomadi conosciuto come Casilino 900 e proprio da quel sindaco chiuso durante la sua consigliatura è da qui che sarebbero partite le fiamme che hanno poi divorato i depositi degli autodemolitori lungo la Palmiro Togliatti per ora comunque non ci sono dati certi eh, naturalmente proprio come al tempo della Raggi eh, fuoco capitale onorato troppi casi ipotesi sabotaggio Alfonsi esposto in procura Gualtieri insiste sulla pista dolosa dal sindaco agli assessori episodi sospetti rifiuti per strada, buche, cinghiali adesso anche il complotto nell'eterno ritorno al passato che ha segnato i primi mesi dell'amministrazione Gualtieri eh, per rievocare l'era di Virginia Raggi mancava ormai solo l'ultimo tassello addossare l'inferno capitale alle manine che si muovono nell'ombra alle manovre scure, ai fantomatici poteri forti che appiccando incendi a ripetizione si contrappongono all'azione riformatrice dell'amministrazione targata PD noi andiamo in pausa il meteo e poi torniamo subito a tra poco
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera senza filtri né censura
2: La tua radio L'alta pressione delle azzorre continua a estendersi sul nostro paese, regalandoci un clima gradevole e un sole prevalente con poche eccezioni. Nella prima parte della giornata gli unici disturbi saranno a carico di una nuvolosità irregolare con cedi a tratti anche coperti al nord-est e sull'alto Adriatico, mentre sul resto del paese il sole sarà decisamente dominante. Nel pomeriggio instabilità via via più accesa sulle regioni settentrionali ma temporali soprattutto sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Stefano Ghetti.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno. E la linea torna ad Antonino Danna. Grazie, Meneghino Volante.
1: Ritorniamo quindi in onda sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre la rassegna stampa. La crisi del gas e eh, nei messaggi che naturalmente voi mandate al 346-642-7756, poi dopo le nove e mezza avremo un po' di tempo per poterne parlare allo 0266-203529, perché eh, stamattina siamo un po' tirati coi tempi, come potete intuire, perché alle nove avremo le opere i giorni del nostro novizio Matteo Desio e poi dopo un colloquio qui in Parlamento con Riccardo Molinari a seguire... La nostra Carla De Bernardi con la piccola città. Allora andiamo a vedere. Giovanni da Varese, Gio da Varese, Antonino, i controlli dovrebbero farli, sì, ma a casa dei più nobili. Mm, Visto la previsione governativa su come combattere i tagli di Putin, possiamo dire all'ovest niente di nuovo sotto il sole. Mette austerity di Tony Sant'Agata che se fosse vivo sarebbe eletto ministro della transizione ecologica. L'abbiamo messa a Zoom. Austerity, austerity, se non vuoi andare a piedi compra l'asino. Poi Maurizio, ciao, bravo Antonino, nella storia non si vuole capire da chi abbiamo al potere, nelle aziende sarebbero licenziati e si doveva mettere in crisi la Russia, risate. Eh, Si potrebbe, se possibile, ascoltare qualcosa dei Simple Minds dal Jukebox? Sì signore, perché il nostro... AMI R74 Arlington Stereo 2000 del 75, porta 100 dischi e quindi 200 selezioni, domattina mettiamo i Simple Minds, poi caro Tonino, Ferdinando da Verona, caro Tonino questo è il prezzo eh, che si dovrà pagare per essere gli zerbini dell'America il vero vincitore insieme alla Russia e Cina di questo conflitto, la Cina di sicuro perché la Cina senza sparare un colpo sta vincendo questa guerra la Russia sarà il Il partner, eh, il junior partner della Cina, servirà alla Cina come pompa di benzina e gas per la sua economia. Arrivederci e grazie. Eppure all'India, ma sostanzialmente saranno sempre in una posizione di inferiorità rispetto a Pechino. L'Europa e soprattutto l'Italia conosceranno a breve la miseria, evviva l'ipocrisia e la falsità. Poi ancora, Marco, carissimo, non sono le intenzioni paradossali, è il fine, ovvero schiavizzare la gente con la paura, e gli italiani sono smidollati, paurosi e vigliacchi. Ben ci sta un vile affarista come dittatore in Mattarellum. Marco, vedete che, eh, come dicono gli americani, mixed mix feelings, sono varie le sensazioni e i sentimenti di chi ci ascolta e a me quello che preoccupa di più è appunto il fatto che per venire incontro a un'emergenza che era prevista prevista perché non è che voglio dire non è che sta cosa è successa dalla sera al mattino come fu per esempio appunto con la guerra del Kippur che nel 73 l'Egitto attaccò Israele con, una, con un'azione lampo all'improvviso attraversarono il canale, mentre attraversavano il canale l'OPEC si riunì e disse sapete che c'è? Che ora il barile di petrolio ve lo fate dieci volte più caro. E vabbè, quella è stata una cosa imprevista, perché quella volta i paesi arabi scoprirono che il barile di petrolio, 159 eh, litri, si potesse usare come arma politica. Benissimo, ma quello sapevamo dal 24 di febbraio quello che poteva succedere. E ora ci siamo ricampati, scusate se uso la parola in siciliano, ci siamo ricampati camillerianamente parlando all'11 di luglio e scopriamo ancora una volta che a settembre, ottobre, quando comincerà a fare freddo, dovremmo fare come 50 anni fa, con delle misure che non servirono a niente. E non lo dico io, lo scrisse quattro ruote nel fascicolo di giugno del 1974. Pubblicò uno studio che era stato fatto dall'ACI. Niente di meno. Se qualcuno di voi a casa ha quattro ruote di giugno del 74, può verificarlo. Andiamo avanti. Il Foglio, la guerra mondiale dell'aborto, la più. e comunque ci sono le emeroteche dei quotidiani. Gli archivi storici. Potete verificare pure lì, tipo archiviolastampa.it che ci sono tutte le annate della stampa dal 1867 ad oggi. Allora il foglio, la guerra mondiale dell'aborto, la più cruciale e simbolica culture war della nostra epoca si è riaccesa, già prima della sentenza della Corte Suprema Americana. E allora Maurizio Crippa scrive mm, sostanzialmente che eh, eh, Raw contro- overturned Il mattino dopo il il titolo secco sulla prima pagina del New York Times, in Italia per Repubblica è «Sciocchi in America, l'aborto non è più un diritto», che nella gothic novel della stampa diventa «L'America che odia le donne, aborto, medioevo, USA». Sabato scorso i titoli sono stati più misurati. Biden, sotto crescente pressione, firma un ordine esecutivo sull'aborto, New York Times, per segnalare l'iniziativa del Presidente per garantire alcune immediate tutele del diritto all'interruzione di gravidanza anche negli stati che d'ora in poi la vieteranno. Per i critici di sinistra e Biden, che sono molti, una mossa debole. In ogni caso si tratta di un ordine presidenziale in opposizione a una sentenza della Corte Suprema eh, definita terribile e totalmente sbagliata, e dimostra quanto il potere supremo dei giudici possa rivelarsi non così supremo. La più cruciale e simbolica culture war della nostra epoca si è riaccesa non da un paio di settimane. La sentenza della Corte sul caso Dobbs contro Jackson, Women's Health Organization, era attesa e, data la sua attuale composizione, era previsto che avrebbe cancellato la Roe contro Wade del 1973, che aveva reso costituzionale il diritto della donna di interrompere la gravidanza, dunque inattaccabile dalle decisioni degli Stati. Difficile prevedere le ricadute politiche, come verrà gestita dai pro-life una vittoria che rischia di essere di pirro? E quanto costerà ai democratici di Joe Biden, l'impacciato cattolico abortista, l'accusa di non essersi impegnati fin dai tempi delle solide maggioranze di Obama per mettere in sicurezza con una legge federale l'aborto? L'ordine esecutivo di Biden incontrerà molti ostacoli prima di avere efficacia, in ogni caso mostra che l'America non ha introdotto un divieto assoluto di aborto. Lo scontro è innanzitutto politico. Sarà per ancora più interessante cogliere le ricadute culturali e sociali, perché dall'America s'alza sempre il vento che investe l'Occidente. Washington e il Mississippi sono il focolaio di una nuova fase della guerra dei valori, ma negli ultimi anni lo scontro si è acceso anche in molti altri paesi. In Italia è più una guerra a bassa intensità mai risolta. Fino a qualche anno fa l'aborto, per i favorevoli la più grande conquista civile delle donne, per qualche minoritario oppositore il più grave scandalo etico del nostro tempo, Sembrava essere entrato in una fase di sonno-narcosi, non interessava più, con tutto il suo portato di lotte femministe, dilemma morale, scomuniche religiose, semplicemente non era più argomento di polemica. Sembrava ormai accettato in un sostanziale indifferentismo etico, mentre si la prospettiva dell'interruzione di gravidanza farmacologica, sottratta al controllo del sistema medico e dunque sociale, un diritto individuale come altri. Quando nel 2008 il Foglio propose una moratoria internazionale contro l'aborto, suscitò inizialmente più sorpresa che nemmeno avversione, quella venne poi. Sembrava la riproposizione maleducata, signora mia, di un tema di cui in società non c'era più voglia di discutere. Fuori tempo, nell'edonismo indifferente degli anni zero, non ancora travolti dall'isteria della futura guerra dei generi. Da qualche tempo però, in luoghi diversi, l'interruzione volontaria alla gravidanza, come la chiama la legge italiana, o il right to privacy della donna di whether or not to terminate a pregnancy come da, da, da sentenza del 1973 sono tornati temi contesi se non contendibili una guerra mondiale a pezzi un segno che lo scandalo non era smaltito andiamo adesso a vedere vi dicevo eh, salta beccando di quotidiano in quotidiano vi dicevo che c'era l'intervista ad Alessandra Ghisleri a proposito di tenuta eh, del eh, governo e c'è anche Riccardo Molinari tra l'altro il sostegno a Draghi eccolo qua sul libero Eh, il sostegno a Draghi i nostri elettori non sono soddisfatti il capogruppo del carroccio non possiamo non tenere conto dei segnali lanciati dai nostri militanti Pontida a settembre sarà il momento giusto per ascoltarli «Da giorni siamo dietro alle contorsioni dei 5 Stelle. Draghi è dovuto rientrare in anticipo dal vertice Nato. Risposta, tanto rumore per nulla. Alla fine i 5 Stelle hanno votato la fiducia al DL Aiuti dove è previsto il termovalorizzatore di Roma. Non mi pare dunque che abbiano portato a chissà quali risultati. Resta da parte vostra la rabbia per l'atteggiamento troppo zelante del governo nei confronti di Conte». Questo è vero, devo dire però che siamo soddisfatti che non si sia riaperto il DL aiuti, perché uno, sui te- uno dei temi su cui i 5 Stelle problemi erano, eh, sollevavano problemi erano proprio la riforma del reddito di cittadinanza oltre al termovalorizzatore. Il fatto che il provvedimento sia rimasto chiuso con le norme originarie è un segnale del fatto che le cose siano cambiate. Se i 5 Stelle dovessero rompere proprio su questo al Senato, il governo Draghi sarebbe finito? è Draghi che ha detto che senza i 5 Stelle il governo non c'è più è una domanda che andrebbe fatta a lui per ciò che mi riguarda, se qualcuno si chiama fuori è chiaro che viene meno il presupposto su cui la maggioranza è nata affrontare insieme l'emergenza è difficile pensare che qualcuno possa portarsi sulle spalle il peso anche dal punto di vista elettorale perché, non neghiamolo stare in questo governo ha causato una grande perdita di consenso alla Lega lo abbiamo visto alle amministrative Nell'emergenza un partito responsabile come il nostro non può farsi carico di affrontare il peso con gli altri, ma se gli altri si chiamano fuori è evidente che le condizioni cambiano. Si dice che a settembre, se non arriveranno alcune risposte, potrebbe esserci da parte vostra uno smarcamento e il 18 settembre torna Pontida. Non ho la sfera di cristallo, certamente Pontida è un appuntamento per noi importante. Perché è sempre stato il momento dell'incontro con la base militante del partito. E noi non possiamo non tener conto dei messaggi che ci arrivano da lì. La nostra base in questo momento non è soddisfatta... Eh, Non è soddisfatta della nostra presenza al governo Quando le urne danno dei segnali Questi vanno capiti E bisogna agire di conseguenza Ciò vuol dire che siamo chiamati a ottenere di più dalla nostra presenza al governo Con risultati che vadano più incontro Alle richieste del nostro mondo E Pontida sarà un momento centrale In cui ci sarà un confronto franco Sulle aspettative della Lega Poi a che cosa porterà questo confronto Non glielo posso dire Certamente non c'è una premeditazione da parte nostra di Di far saltare il governo per quanto riguarda invece la eh, nostra signora appunto dei sondaggi la bravissima alessandra ghisleri il premier ha perso 12 punti di consenso la base di 5 stelle e lega rifiuta il suo governo la sondaggista la fiducia in super mario è scesa dal 60 al 48 per cento due grillini su tre e tre leghisti su cinque non credono in lui e se si vota ora il centrodestra e eh, andiamo a vedere allora Cosa succede visto che ci sono i puntini, puntini, puntini. A proposito, si parla anche del Ceguevara del Movimento 5 Stelle di Battista. Di Battista, pur essendo attualmente esterna al 5 Stelle, rappresenta l'uomo delle origini del movimento. Conta invece la mutazione che i 5 Stelle hanno percorso dal 2018 a oggi da forza dell'opposizione a forza di governo. Sono stati al governo prima con la Lega, poi col PD e adesso in un esecutivo. Istituzionale, Tre strade che il movimento delle origini avrebbe rinnegato. In più, l'ex presidente del Consiglio Conte ha la difficoltà di combattere con una figura carismatica come quella di Beppe Grillo, che in molte occasioni eh, è stato il suo primo detrattore, anche con espressioni feroci. Dicevamo nel partito di Di Maio, quanti voti può levare a Conte? ma molti, molti di coloro che nel 18 hanno votato per i 5 Stelle adesso sono nella vasta area dell'astensionismo da cui guardano con attenzione tutti gli spin-off del Movimento, Alternativa, Italexit di Paragone e ora appunto la nuova formazione di Di Maio. Dal punto di vista delle intenzioni di voto, questa non è giudicabile ancora. Non ha una forma, un programma, un posizionamento e messaggi definiti. Quindi è impossibile misurare il suo potenziale. Il sicuro però... Tra quegli elettori c'è chi la guarda con mh, interesse. Come reagiscono, eh, come reagiscono appunto gli italiani di centrodestra dinanzi agli scontri e alle divergenze tra i leader dell'alleanza? Anche loro tentati all'assenzione? Ogni lite tra i partiti di una coalizione all'interno dei partiti stessi genera difficoltà di comprensione. In questo momento dentro la Lega c'è un dibattito aperto al quale gli elettori sono molto attenti. C'è una competizione forte col partito di Giorgia Meloni che essendo all'opposizione può permettersi di non fare compromessi e continuare a mostrarsi coerente con i suoi messaggi. Questa competizione porta determinati elettori della Lega a rifugiarsi nell'astenzione e altri a guardare con interesse Fratelli d'Italia che, dopo la convention fatta a Milano ai risultati delle amministrative, si dimostra ben competitiva Dov'è? anche al Nord. Pure chi si muove tra questi due partiti sembra avvantaggiarsi della situazione, Forza Italia è cresciuta di qualche punto percentuale. Il ritorno del partito di Silvio Berlusconi ai risultati a due cifre è possibile? Al momento nelle nostre rilevazioni Forza Italia ha e 3 delle intenzioni di voto, però potrebbe muoversi in quella direzione. Non mi stupirei. Il terreno elettorale è molto flessibile e malleabile. Se il terreno è così morbido, quanto è solida la maggioranza di voti di cui dispone il centrodestra? E dunque la possibilità di una sua vittoria alle elezioni politiche? Se si votasse oggi... La possibilità di vittoria del centrodestra sarebbe solida perché la somma algebrica dei voti dei partiti che lo compongono garantisce la conquista della maggioranza dei seggi in Parlamento, anche grazie alla scissione di Di Maio dei 5 Stelle. Col sistema elettorale attuale, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia avrebbero 206 seggi su 400 alla Camera e 103 su 200 al Senato. Ripeto, se si votasse oggi È importante la data in cui si andrà ai seggi? Molto. Una cosa sarebbe votare a marzo, un'altra farla a maggio. Prima si vota, più sono avvantaggiati i partiti già formati, solidi, perché meno opportunità hanno le nuove formazioni di farsi conoscere e aggregarsi. Abbiamo visto quanto è stata bassa la partecipazione al voto nelle amministrative a cavallo tra il ponte del 2 giugno e la chiusura delle scuole, nonostante le elezioni comunali abbiano sempre avuto un grande appeal sull'elettorato. C'è un motivo, insomma, se la data delle politiche sta già mettendo in agitazione tutti i partiti. E chi deve capire, capisce. Credo che nostra signora dei sondaggi, come sempre bravissima la Ghisler che come vedete è precisa e sa spiegare le cose con estrema chiarezza, credo che abbia detto delle cose mh, che dovranno necessariamente, diciamo così, suonare alle orecchie di tanti a cominciare naturalmente da noi allora noi abbiamo adesso uh, le 8.47, quindi sì abbiamo ancora 13 minuti prima vi leggo uh, un po' di zap perché vedo che scrivete in tanti e vi ringrazio della vostra partecipazione tra l'altro se permettete allora, allora, è arrivata una fotografia, che cos'è? Uh, fuori dalla Nato, Psiup, significato della manifestazione indetta dal Psiup a Vicenza per domenica 8 ottobre 1967. In il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria mi ha mandato, ma tu sei un mito. Allora, buongiorno a tutti, parliamoci chiaro, abbiamo un governo incapaci, forse ci rappresentano... Via dalla UE, subito. Distinti saluti, Corrado, metalmeccanico da Treviso. E poi le 53 centrali atomiche francesi, 7 delle quali producono buona parte della corrente atomica che arriva in questo paese, che si fa? Noi potremmo anche uscire, ma le centrali atomiche e tutto il resto? Poi... Complimenti dottor Danna, Carlo da Torino, grazie a te, i 200 euro sono sotto al lavandino in bagno, non si limita a leggere i quotidiani, ma commenta da leghisti i contenuti, non si discute la classe del dottor Cainarca, ma non è che dimostrarsi super partes porti vantaggi alla Lega, forza duttur, un po' più di pro partes, come fanno d'altronde i giornaloni a comando. Eh ma io non sono un giornalista a comando, io sono cretino per conto mio, te lo posso garantire, perché io sono cretino. Antonino il presidente Biden ha definito la sentenza della Corte Suprema degli USA sull'aborto il il giorno più triste per il suo paese io a differenza di lui direi che il giorno più più triste è stata la sua elezione indubbiamente guarda non posso che essere d'accordo con te non ti sei firmato o firmata però sappi che sono d'accordo con te ma secondo te Antonino che cosa è cambiato da quando Draghi ha preso il posto di Conte secondo me nulla uguale Pietro da Bergamo ma guarda probabilmente allora intanto vi faccio notare una cosa, Eh, grazie Pietro per questo questo momento di riflessione che mi offri grazie davvero perché è è questo il bello della radio che non è che la rassegna stampa la faccio io o la fa Giulio o la fa chiunque conduce qua, Giorgia Pacione di Bella e tutti gli altri miei molto più bravi colleghi In realtà la facciamo assieme e allora il punto è questo: vediamo se avete visto che Boris Johnson si è levato dai Cabasisi. Mi spiace dirlo, sapete che a me faceva simpatia. Lo chiamavo Rosso Malpelo su Italia Oggi, Rosso Malpelo ufficialmente se n'è andato, ora per adesso occupa fino a, a, fino a Donne Caliter Provideatur, come direbbe il Vaticano, fino a quando non si deciderà, altrimenti occupa il posto di primo ministro dimissionario. Però vi faccio notare una cosa, tutti quelli che sono in predicato di correre per un posto da primo ministro del Regno Unito, sono signori nati tra il 1970, E il 1980, c'è gente che ha la mia età, perché io sono nato mercoledì 6 agosto del 1980, e vanno a sostituire uno che è nato non nel Medioevo, ma nel 1964, un uomo di 58 anni. Il 3 settembre Draghi ne fa 75. Dici tu, è cambiato qualcosa rispetto al tempo di Conte? I primi tempi probabilmente l'allure del whatever it takes, eh, l'integerrimo, personaggio venuto dall'Eurotower di Bruxelles, eccetera, eccetera, la sua carriera che sono inappuntabili, nessuno mette in discussione tutto questo, al netto di quello che disse di lui Cossiga, tutto quello che volete voi. Però i primi tempi ha funzionato come scudo, anche come garanzia di una certa credibilità di questo paese e così via ora mi sembra che stia annaspando, cioè sì l'uomo è rispettato, ci mancherebbe pure l'uomo è stimato però boh, secondo me a me dà l'impressione di essere già altrove con la testa Carlo lo sapete, Carlo Cambi l'ha detto più volte all'ufficio Cambi, l'ha detto agli scorretti secondo lui il suo futuro è la Nato ma io non escludo che, per esempio, possa andare a fare il presidente della Commissione europea eh, dopo la von der Leyen. Perché no? Però, voglio dire, comunque non mi sembra un futuro in questo paese, anche perché il Quirinale... Eh, apriamo un attimo questa pagina, si diceva l'avrebbero eletto presidente della Repubblica, presidente della Repubblica hanno confermato... Mattarella, io sono messa a preghiera, se il centrodestra vincerà le elezioni nel 2023, la prima cosa da insediare il primo giorno un'assemblea costituente o commissione bilaterale, introdurre la Repubblica semipresidenziale e l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, con un mandato di cinque anni e il divieto di due mandati, punto perché il sistema si deve pulire da solo. Noi qui abbiamo rieletto un Presidente della Repubblica per altri sette anni, totale 14, totale 14, 14 è una monarchia repubblicana, ma non è una Presidenza della Repubblica. E il Presidente della Repubblica non accenna a dire io mi dimetterò dopo le elezioni o... assolutamente no. Quindi c'è la fondata possibilità che il Presidente Mattarella arrivi veramente all'anno... 2029... o comunque poco prima... decide di mettersi magari nel, nel 27... chi lo sa... A 86 anni... cioè... una situazione del genere... Eh, significa anche che Draghi... trovandosi il Quirinale... chiuso... che si fa? E quindi... aria... dove vado? alla Nato... vado in Europa... vado da un'altra parte... E Arrivederci e grazie. Va bene, allora, chiudiamo questa rassegna stampa, sperando che sia stata di vostro interesse, almeno credo, insomma. Un'ultima zappa è arrivata, aspetta un attimo che la leggiamo subito, perché è una cosa che io condivido. Buongiorno Antonino, il limite dei 120 all'ora in molte autostrade italiane è spesso una chimera vista la mole di traffico. Ci vorrebbe un limite flessibile che tenga conto di molte variabili, condizione meteo, numero corsie, quantità veicoli, lavori in corso, eccetera. Potrebbe essere quindi superabile in determinate situazioni. Lorenzo da Como: guarda, io sono per l'abolizione. L'autostrada dovrebbe tornare senza limite come è in Germania e come era in Italia fino al 1973 per un motivo molto semplice. Ora in Italia abbiamo il limite di 130 all'ora. Tutte le auto possono viaggiare a quella velocità, le auto che sono in commercio attualmente di sicuro. Sai che succede? Succede che quando c'è traffico si forma un muro di metallo, tutto sbilanciato, specie sull'autostrada a tre corsie, tutto sbilanciato in prima e seconda corsia, perché la terza non si sa perché, ma non non la frequentano, non si sa. La loro religione non gli permette di viaggiare nella terza corsia, e non scassare i cabasisi a chi arriva da dietro un pochettino più spedito... ...ma lasciamo stare. E in questo muro il problema è che la distanza di sicurezza diventa un'opinione. Quindi che succede? Succede che magari quello davanti a te... ...che è quello che ha preso la macchina dopo sei mesi... ...che la teneva sotto al trapuntino perché è estate e deve andare a Milano Marittima... ...magari da un colpetto di freno perché succede qualcosa... Lui dà un colpetto di freno, tu dai un colpo più forte, quello dietro inchioda e il resto è carambola. Allora, sti giochini, e per la sicurezza, perché andare piano rende sicuri. Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Perché come vedi, poi gli spazi si restringono, basta un attimo di distrazione. Quello che manda un WhatsApp, l'altro che risponde al telefono, qua e là, e così via. Diciamo perdere, va, e che non c'è proprio la cultura di servirsi alla strada. L'italiano medio quando sale in macchina si crede di essere Leclerc, ma poi veramente non arriva al livello dei fantozzi con la bianchina, dai, te prego, te prego. Ho visto cose che voi umani non potete immaginare, cioè eh, gente nelle corsie di sorpasso a 90 all'ora, a 100 all'ora, perché chi va piano va sano e va lontano. C'entra allora nella corsia di sorpasso dell'autostrada e un tentativo di suicidio, con tutti i balconi che ci sono, ti viene a suicidare proprio davanti a me. Ma stiamo scherzando qui. Vabbè, lasciamo stare. Allora, chiudiamo con la nostra, la nostra, diciamo così, la nostra Alessia. Allora, io, ci sono almeno 3-4 servizi su di lei. Io voglio chiudere con le parole di Francesco Borgonovo, che voglio salutare, perché Francesco, come sempre, è uno che parla senza peli sulla lingua, io lo conosco da quasi vent'anni e vi garantisco che come lo leggete o come lo sentite alla radio, lui è È una persona che va dritta al punto e bisogna essergli grati per questo. Allora, Burioni bullizza chi osa criticarlo. Vergognosa reazione del virologo contro una ragazza disabile che aveva pubblicato su Twitter un commento a lui sgradito è ora di vietargli le comparsate pagate in Rai andiamo a vedere che cosa è successo Eh, conosciamo Alessia, è una ragazza sempre gentile e solare, educata e dolce condivide online i suoi pensieri ma sempre con garbo solo una volta ha fatto cenno alla sua storia raccontando di avere una disabilità Non usa parolacce, di certo non ne ha rivolte a Burioni, ma lui per attaccarla ne ha commentato con disprezzo la fotoprofilo, si è permesso di irriderne l'aspetto fisico, si è comportato come il peggiore degli hater, e lei, che gli è fisicamente e moralmente superiore, è stata così elegante da non rispondergli per le rime. Ebbene, ora ci aspettiamo che siano prima di tutto i progressisti a pretendere che il bullo sia sanzionato. In un tweet egli ha condensato tutto ciò contro cui i sostenitori del politicamente corretto dicono di battersi. È stato sessista, ha alimentato l'odio, ha praticato body shaming e mansplaining, è stato razzista, discriminatorio, crudele. Non c'è scusa che possa cancellare tutto questo, non la si può risolvere come una baruffa sul web. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una proliferare di commissioni anti-odio. Abbiamo dovuto assistere alla pubblicazione di liste di proscrizione di presunti putiniani. Studiosi come Alessandro Orsini hanno dovuto rinunciare a un contratto Rai per via delle loro opinioni. E mentre accade tutto ciò, si permette a un odiatore e insultatore seriale di concionare sulla TV pubblica? È semplicemente inaccettabile solo per una ragione Burioni dovrebbe poter accedere ancora a uno studio televisivo scusarsi con Alessia di fronte a tutta la nazione subito dopo dovrebbe chiedere aiuto a qualche esperto perché con tutta evidenza egli ha problemi nel rapportarsi con gli altri forse a causa di una forma patologica di narcisismo di qualunque disturbo si tratti in ogni caso sono affari suoi ma prima di tornare a parlare da un pulpito, uno qualsiasi, dovrebbe risolverli chiudiamo qui la rassegna stampa, va detto anche che però eh, Burioni si, si, si è scusato con un tweet, dice se, io, se Alessia si sente offesa da ciò che ha scritto mi scuso e ha cancellato il tweet incriminato. In ogni caso eh, io al posto suo quantomeno avrei mandato una lettera di scuse e quantomeno un mazzo di fiori, ma io posso parlare per me stesso, ripeto sono cretino per conto mio e non altrui. E adesso, bella gente, sono le nove, un attimo di jingle e poi le opere e i giorni del nostro novizio, Matteo De Sio. Eh?
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio. Buongiorno, radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Libertà. Oggi vorremmo parlarvi di un grande evento della nostra storia, avvenuto l'11 luglio 1859, ovvero l'armistizio di Villafranca. Diamo un contesto all'evento per immergerci tutti insieme in questo periodo storico. Siamo in pieno Risorgimento, non si parla ancora d'Italia, ma di Regno di Sardegna e il re del Regno di Sardegna è Vittorio Emanuele II. La figura di spicco della politica italiana è il grande Cavour, il primo ministro Un altro grande protagonista è Francesco Giuseppe I, imperatore dell'impero austriaco. L'altro protagonista è Napoleone III, imperatore dei francesi, dopo un breve periodo come presidente della Repubblica, nipote di quel Napoleone che 50 anni prima aveva messo a ferro e fuoco l'Europa. Ora che sono chiari i protagonisti, diamo anche una, un'idea di quello che era il periodo, un periodo in cui l'Italia era ancora divisa in piccoli stati e altri territori erano anche addirittura sotto l'influenza di grandi potenze straniere, come il regno Lombardo-Veneto. Cavour e il re Vittorio Emanuele II avevano in mente di eliminare questa divisione e di riunire tutti gli stati sotto un'unica bandiera quella italiana e si voleva cominciare a liberare il nord Italia dal dominio austriaco ma il piccolo regno di Sardegna non avrebbe mai potuto competere con l'impero austriaco in un'eventuale guerra in solitaria per questo assolutamente Cavour aveva firmato un trattato difensivo con la Francia ovvero in caso di aggressione austriaca la Francia sarebbe intervenuta al fianco dell'Italia e in caso di vittoria l'Italia avrebbe potuto ottenere il regno lombardo Veneto, quindi ampliando di molto i propri confini. Cavour decise quindi di ammassare su tutto il confine con l'Austria le truppe, per un'esercitazione militare come scusa ufficiale. In questo causò l'ira dell'imperatore austriaco Francesco Giuseppe, che da primo un ultimatum, e poi, visto che l'ultimatum non venne rispettato, dichiarò guerra ai piemontesi. Entrò quindi in guerra a fianco a noi la Francia di Napoleone III e ci, fu, ci furono due grandi battaglie, una che era quella di Magenta e l'altra di Solferino, che fu una sanguinosa battaglia che portò soldati a morire sul campo di battaglia da feriti, perché non c'era una logistica, un'organizzazione dei medici di campo. Questo diede l'idea a un francese di mettere su la Croce Rossa, quindi da una tragedia si è creata una bellissima realtà. Ma le cose andarono a sfavore di Napoleone III, perché a fine giugno la Prussia cominciò a smobilitare sul confine francese delle truppe in aiuto dell'Austria e in più la stessa Prussia contattò Russia e Gran Bretagna per trovare una pace in Europa perché non si voleva una guerra internazionale Napoleone III si trovò anche un'opposizione interna che non voleva alcuna guerra e si trovò costretta a firmare il prima possibile un trattato con gli austriaci perché altrimenti si poteva creare una situazione in cui la pace sarebbe stata imposta dall'Europa alla Francia. Una pace che era svantaggiosa per l'Italia perché innanzitutto avrebbe dato al regno della Sardegna solo, solo la Lombardia e non il Veneto. Ma Vittorio Emanuele II fu costretto a firmare il trattato e Cavour si dimise. Ma questo un evento importantissimo perché molti stati italiani decisero di unirsi al Regno di Sardegna che videro come unico regno in grado di poter riunire tutti, tutti insieme finalmente in un unico Stato.
1: E rieccoci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Questo è quel che resta proprio l'ultima parte della... Eh, rassegna stampa senti Federico puoi cercare un attimo dentro al jukebox don't you forget about me dei simple minds visto che lo chiedeva un nostro ascoltatore che cavolo mettici la 100 lire e facciamo andare i simple minds nel frattempo però qui ai bagni libertà da dove conduciamo appunto la rassegna stampa estiva perché vi ricordo che io sto dietro la macchina gaggia leva da cui vi parlo ovviamente abbiamo caffè e giornali per tutti quanti e siete tutti Benvenuti, eh, facciamo una bella cosa. 0266203529 se volete essere dei nostri, ma prima Federico seleziona R4 direttamente dal 1985. I Simple Minds, don't you forget about me e eh, andiamo, dai. Forget about me. eccoci qua stavate pogando cosa stavate facendo con questo pezzo dell'85 che meraviglia qua mettiamo musica tra gli anni 60 e i 2000 anche perché dopo mi pare che ci sia stato abbondantemente il vuoto detto tra noi 0266203529 abbiamo ancora due minuti due per prendere una telefonata se volete essere dei nostri oppure 346-642-7756 se volete mandare una zappa. Alle 9:35 avremo qui Parlamento con Riccardo Molinari, alle 10 con Suolo Locati perché c'è una storia, insomma, che lei sta seguendo che riguarda una signora anziana eh, che vive in una RSA e insomma, sembra che i figli non la seguano molto. E poi e poi ebbene sì, oggi c'è la Dannatona, la maratona d'Anna, alle 15 io avrò il piacere di essere la spalla niente popò po di meno che di Laura Ravetto per l'altra metà della radio abbiamo anche preparato una sorpresa per lei ma di questo scopriremo alle ore 15 che cosa verrà fuori Enrico eh, da Parma Carantonino, don't you forget about me è nella colonna sonora di Breakfast Club film icona degli anni Ottanta. grazie, no, grazie a te e grazie a tutti voi che ogni giorno insomma eh, apprezzate quale acrobazie che cerchiamo di fare <ride> per dare informazione per cercare di raccontare l'Italia dal nostro punto di vista che è la cosa più importante una radio così ci vuole non fosse altro che la nostra radio ci permette di eh, esprimere un punto di vista alternativo a quello che è, altrimenti non trovereste Allora, eh, l'orologio mi ha raggiunto, per cui adesso abbiamo la piccola città con Carla De Bernardi. e un intervento un po' più lungo del solito, però con quello arriviamo dritti dritti alle 9.30, poi ci sarà la pausa e ci ritroviamo col filo diretto. Buona
0: visione e buon ascolto. Avete ascoltato? La Rassegna Stampa. C'è un equilibrio tra tutte le cose. Luce e ombra. Bene e male. Non ci saranno più regole. Il popolo si sta sollevando. Se quell'equilibrio viene turbato l'universo lo corregge ogni sabato ore 16 ogni domenica ore 14 il grande cinema movie time con vincent
2: il mondo ha di nuovo bisogno di te della tua magia
0: L'intrattenimento, l'azione l'avventura movie time la magia del cinema dentro l'ignoto quella è la destinazione radio libertà vi aspettiamo
3: Direi che siamo alla resa dei conti.
0: Va ora in onda La piccola città con Carla De Bernardi, le storie che il cimitero monumentale di Milano racconta.
1: Ed eccoci qua per questa puntata di La piccola città con la nostra Carla De Bernardi. Che saluto, ben trovata.
4: Ben trovata, ben sudata. <ride>
1: e che vuoi fare? Le sudate carte e anche il sudato microfono della radio, esatto, che vuoi fare?
4: Esattamente.
1: Oggi, senti, è una trasmissione in cui un po' recitiamo a soggetto, però è una trasmissione anche a carattere sportivo, o oh, mi sbaglio?
4: Esattamente. Esattamente
1: perché oggi noi parliamo di piloti, parliamo anche di sportivi più in generale che riposano al Cimitero Monumentale, parliamo anche di un raduno di sette Ferrari al Cimitero, che non è un film macabro, ma è invece un omaggio appunto <ride> ai campioni del volante, anche perché al Cimitero Monumentale riposano Ascari Padre, eh, Ascari Padre e Ascari Figlio. Ma... Eh, wow. Eh, scusate Ascari, non Ascari, perdonate Eh, volevo dire una cosa però c'è un pilota in particolare che molti non ricordano ma che ebbe un esordio drammatico nel nel 1955 che riposa in quel del monumentale chi è?
4: esattamente, allora si chiama Mario Alborghetti e Mario Alborghetti era un ragazzo di buona famiglia che ehm, correva su una, mi pare di ricordare una Maserati allora no, voglio dire prima una cosa, guarda sì. ne approfitto per fare un, uno spot pubblicitario Vai. nel senso che eh, questa storia di Alborghetti e anche degli Ascari che adesso racconteremo e anche di altri sportivi sono tutte in un libro che casualmente ha stes- un titolo simile a quello su Milano ed è da lì che quello su Milano prende spunto perché è guida al cimitero monumentale per curiosi e ficcanaso dove io ho raccontato delle storie appunto di personaggi, magari famosi come gli Ascari, ma anche meno famosi come Alborghetti, proprio andando a cercare le vite di queste persone che, eh, che ne ricordano solo i loro cari in verità. e Invece sono persone che hanno avuto anche delle, eh, delle avventure interessanti, tipo questo Alborghetti che muore sul circuito di Po. Cosa succede quel giorno? Succede che eh, proprio l'Ascari... ehm, ha un guasto ai freni della sua lancia aspetta che intanto ti dico che è successo il 21 novembre 2015 che abbiamo portato le Ferrari al al monumentale (ride) creando un grande trambusto ti dirò ovviamente perché eh, nessuno aveva mai visto sette Ferrari schierate davanti al monumentale Eh quel giorno il pilota Scari si ritira per un guasto alla sua lancia e eh, al Borghetti eh, un incidente ed è il motivo per cui quella gara che essendosi ritirato a scari non avrebbe avuto eh, grande motivo di essere ricordata den, nella storia viene invece eh, eh, considerata una data eh, interessa- interessante, diciamo importante perché muore appunto un giovane pilota e, e queste sono sempre delle cose eh, tristi no, quando poi un tempo, io mi ricordo, quando ero giovane, che seguivo un po' le, le, le gare e non c'erano le, gli strumenti di sicurezza che ci sono oggi. E quindi questi piloti erano un pochino, secondo me, sempre in, in pericolo. Non so se sei d'accordo su questo.
1: Sì, sono ampiamente d'accordo con te.
4: E quindi il povero Alborghetti vabbè, perde il casco, va, va a sbattere contro le balle di Fieno e contro le tribune, fa anche dei feriti, ci sono anche dei feriti, e lui muore, povero, povero Mario. E stiamo parlando, appunto, come hai detto tu, del 1955. E ehm, quello stesso giorno, eh, sul circuito di Imola, perde la vita anche un, un motociclista. E anche lui, che era un rodesiano, adesso non mi ricordo il nome, ma adesso te lo dico perché l'ho trovato, Rey Ham, il rodesiano, anche lui perde il casco e anche lui muore quel giorno. Quindi un campione di automobilismo a Po il rhodesiano Rayam a Imola, entrambi perdono il casco e poverini perdono la vita. Allora quel giorno l'11 aprile 1955 abbiamo detto che il povero Alborghetti esce di strada, va contro le balle di, di, di Fieno, muore e ehm, quindi questa, questa gara che viene vinta da un francese che si chiama Jean Berat su Maserati diventa una delle date storiche della, della Formula 1. E vabbè, il povero Alborghetti ha un, una tomba molto carina, deliziosa, che forse nelle foto vedrete, perché c'è un cane che è evidentemente il suo cane, perché è tipo di cane da caccia, direi, in marmo bianco, che è accovacciato sulla sua tomba con uno sguardo tristissimo, le orecchie basse, come se stesse aspettando il ritorno del suo padrone, ma come se sapesse che il suo padrone non tornerà. Infatti, Mario non torna e vicino al cane di, di, di marmo bianco c'è una foto dell'alborghetti e della sua e della sua macchina che come abbiamo detto era una maserati maserati modello 4clt 48 figurati cosa sono riuscita a andare a trovare nel, 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 nella mia attività di talpa di di, come dire, di ricercatrice di storie perché anche di personaggi come appunto alborghetti che non è che è passato la storia, ma se vai a spulciare negli articoli del, del, dell'epoca, negli archivi, eh, nei giornali di allora, trovi delle storie. Così abbiamo scoperto al monumentale veramente tante, eh, tanti personaggi, chiamiamoli minori, che però hanno avuto delle storie interessantissime. Ce ne sono veramente tanti, anzi forse la prossima puntata potremmo parlare di un paio di, di, di persone che so- hanno solo un nome e un cognome, perché nessuno di noi Eh, sa chi sono che però noi invece in particolare io per scrivere i miei libri sono andata proprio a tirar fuori e un mio amico filosofo ha detto che io faccio eh, risuscitare i morti allora fermo restando che non sono eh, Dio e non sono eh, onnipotente eh, non è che li faccio risuscitare i morti ovviamente in modo metaforico ma è vero perché ci sono appunto personaggi mai sentiti dal grande pubblico che hanno delle storie così interessanti. Ti faccio un esempio, ne parleremo la prossima volta, una ballerina russa che si chiamava Irina Lukaseviks, che muore in un incidente che poi racconterò, e Irina è un personaggio che alla sua epoca era famoso, ma adesso chi si ricorda di Irina Lukaseviks se non la Carla di Bernardi nel a parlare di me.
1: Beh, ma sai, questa è in fondo la nostra Spoon River. Esiste una Spoon River anche all'ombra della Madonnina.
4: Sì, esatto. E tra l'altro, a proposito di Spoon River, è ovvio che la mia passione per i cimiteri non è limitata al monumentale. E allora una volta sono andata in vacanza a Courmayeur e ho scoperto che a Val Grisonche, bellissimo nome peraltro, che è un paesello nella valle d'Aosta, c'è un cimitero che è veramente una Spon River, perché lì c'è questo piccolo cimitero cintato con un muro, ma piccolo piccolo, ma ogni lapide, che di, tutte le lapidi sono di smalto bianco, sono smaltate, e tutte le, le, quindi sono fotoceramiche, riportano il ritratto dei sepolti, a volte anche di famiglie intere, a volte anche 15 persone tutte sulla stessa lapide, ma soprattutto in corsivo sotto c'è scritto in tre righe e l'ha fatto il parroco de, di Walgreenson, che è stato vivo, in tre righe la vita di quel defunto lì. Per cui, per esempio, ce n'è una, e ti manderò anche questa foto, così la prossima volta ehm, magari la vediamo, ehm, la prossima volta te la mando, c'è una che c'è scritta assassinata. Cioè ah. questa qui nella, eh, ha avuto questo destino, e quindi sulla sua lapide, il parroco ha scritto assassinata. Questa poverina.
1: Carlo, allora a questo punto io mi permetto di porti questa domanda. In Sicilia c'è un modo di dire che chi nasce è sempre bello, chi si sposa è sempre ricco e chi muore è sempre santo. È vero! Fino a che punto dobbiamo credere alle lapidi dei cimiteri?
4: Ma secondo me eh, dobbiamo crederci perché... Eh, Le lapidi e le epigrafi, anche le scritte, perché poi questo è un altro argomento che eh, si potrebbero dedicare decine di puntate, quello che viene scritto sulle tombe, allora c'è chi scrive i sepolcri, Carducci, Dante, ci sono citazioni di tutti i tipi, la Bibbia, i Vangeli, poi c'è chi invece sulla sua tomba o lo lascia detto proprio il defunto o lo fanno i suoi cari, scrive qualcosa che riguarda proprio il defunto e questo significa o che il defunto vuole lasciare di sé una certa immagine che lui ritiene essere quella da mandare ai posteri quindi in sé per sé è una verità perché è la verità del defunto oppure è la verità di chi rimane che vuole che si ricordi questa persona in un certo modo ti faccio un esempio al monumentale c'è una lapide che ci ha sempre molto fatto sorridere perché c'è una signora anziana però vestita come se fosse eh, a una festa però non elegante ma un pochino, un pochino troppo scollata pur essendo una e troppo pettinata e truccata e sotto c'è scritto che morì illibata allora a noi è venuto il dubbio vedendo anche la foto che è un po in contrasto con questa parola illibata perché la foto sembra invece di una che se l'è goduta tanto ci è venuto il dubbio che in vita la si sia criticata e in morte hanno voluto, come dire, riabilitarla. Scrivendo si è rifatto che una li...
1: verginità, diciamo.
4: Esatto, per cui nella, nell'epigrafe c'è scritto non solo che è illibata, ma anche che ha lasciato tutti i suoi averi in beneficenza. Ah, e, quindi, bene. poi, e questa è sicuramente una verità, capisci? Poi dopo, se dietro questa verità, appunto, come nel caso dell'illibata, c'è un'altra verità... Eh, ci sarebbe da scrivere racconti, romanzi, opere ecco, teatrali. Ecco, per
1: esempio, perché sai perché sorridevo prima? Perché mi hai ricordato una cosa curiosa a proposito di lapidi. Per esempio a Sant'Onofrio, al, nel cimitero del paese dove sono sepo, sepolti i miei nonni in Calabria, c'è la tomba di una signora e c'è scritto sotto, puntini sospensivi, proprio inciso, scolpito nel marmo, in alto rilievo, puntini sospensivi e stai tranquilla, hai fatto bene il tuo dovere.
4: Vedi, vedi, è monumentale, ce n'è un'altra divertente, c'è una che c'è la data di di morte, non Mm. c'è la data di nascita, quindi non vuole far sapere a che età è morta e poi ha fatto scrivere sotto sentiamoci, puntini puntini e ha messo un numero di cellulare assolutamente di fantasia, perché ovviamente come prima cosa noi l'abbiamo composto e lei, si vede che era una spiritosa e ironica, ha detto sentiamoci vi do il mio numero di telefono (ride) dell'aldilà.
1: Bellissimo, sai, quando andavamo a il 2 novembre per i nostri morti in famiglia e così via, mio padre ogni tanto si fermava a guardare le lapidi, le tombe, eh, tutt'attorno. E ogni tanto capitavano certe lapidi dove c'era scritto cavaliere, grande ufficiale, oppure avvocato tal dettaglio. Mio papà era uno, diciamo, che andava dritto al sodo. Quando vedeva queste cose perdeva la pazienza e diceva «E ora che sei avvocato te lo porti all'altro mondo».
4: Eh, certo. Infatti,
1: Difatti io, onestamente, per quando toccherà a me nome, cognome, nascita e morte, al massimo se vogliono sotto ci scrivono the best is yet to come, visto che l'ho ripetuta <ride> a nazione tutto questo tempo, ma per il resto niente. io non vorrei nemmeno la fotografia, perché io ho voluto essere una voce.
4: Eh, bravo, e eh, vabbè, eh, chi, chi vieta che dalla tua lapide esca la tua voce su richiesta? Magari no, quattro... te prego,
1: no, <ride> lo trovo orrido. <ride>
4: Anche io lo trovo orrido. quello che qualcuno... ho
1: parlato preferisco tacere.
4: C'è qualcuno che, 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 che voleva farlo, però anche io lo trovo orrido. Comunque, scusa, lo sappiamo, no? È, inutile, è, è, cioè, è banale rievocare la livella di Totò. E oh, ho pure no. detto Napoletano che dice la bara non tiene le tasche. Ah, esatto. La bara non tiene le tasche. A questo proposito c'è un'altra eh, epigrafe divertente al monumentale. C'è uno che c'è scritto nome e cognome e poi commerciante onesto. Quindi lui ha ah. voluto passare alla, ai posti di come commerciante onesto. E anche qui, perché era disonesto e ha voluto riabilitarsi o proprio perché era onesto e questa era la sua identità così forte che ha voluto ribadirla anche da morto? Io propendo per questa seconda.
1: Penso anch'io. Senti Carla, abbiamo ancora due minuti. Tornando ai nostri atleti, perché un raduno di Ferrari davanti al monumentale e, diciamo così, chi sono gli altri sportivi che sono sepolti nel cimitero più importante della città di Milano. Allora
4: il raduno era per un ehm, come si chiama un anniversario. Perché i due Ascari, padre e figlio, muoiono a 35 anni di distanza, eh, se non erro, lo stesso giorno, mm. alla stessa età, cioè c'era una coincidenza che adesso in questo istante io non mi ricordo, eh, fai conto che era il 2015 quando l'abbiamo fatto e quindi sono passati sette anni faccio un po' fatica a ricordare quando, cosa, cosa, cosa stavamo festeggiando ma la cosa interessante è che è venuta Patrizia Ascari che è la figlia del allora gli Ascari erano due Antonio e Mario giusto?
1: Alberto
4: Al, Alberto e Mario Alber-
1: eh, no Alberto e Antonio mi sa sì. Alber- ah,
4: Alberto e Antonio bravissimo e uno era il padre e l'altro era il figlio sì. La, la moglie del figlio che si chiama Patrizia che ha sposato peraltro un pittore eh, italiano contemporaneo molto bravo Patrizia quel giorno è venuta al eh, monumentale perché c'era questo anniversario della morte del, del, del papà e del nonno adesso se, se guardiamo la data che ti ho detto novembre 2015 risalendo indietro alle vite dei due piloti riusciamo a scoprire eh, se è il giorno della loro morte o o, o che cosa è successo mi ricordo che era sicuramente un anniversario importante e per quello avevamo deciso di fare questo questo raduno sì perché è stato proprio un raduno perché poi sono arrivate queste macchine sono arrivate da da tutta la Lombardia insieme al eh, club Ferrari eh, amici dell'autodromo e del parco di Monza avevano organizzato questo raduno e ehm, il Manz. Alberto Ascari
1: è morto il 26 maggio del 55.
4: 55, vedi, quindi 2015, mi torna, e, e quando è che è morto l'altro?
1: E invece suo padre Antonio è morto il 26 di luglio però del 25.
4: Ecco vedi, 25, 55, 2015, e, esatto. e questa sequenza qui che avevamo voluto ricordare, e Patrizia era venuta apposta da, da, dalla Versilia perché lei ormai abita in Versilia. Ecco, gli altri sportivi ce ne sono di interessanti. Per esempio c'è il sollevatore di pesi Giuseppe Merlino Merlin, o Merlin eh, che ha vinto tutto il vincibile e che poi ha fatto anche il modello, era talmente bello anatomicamente, che ha fatto anche il modello per delle sculture proprio del monumentale. Quindi al monumentale non solo lui è sepolto, ma è anche sdraiato, nudo, su un paio di tombe. Poi abbiamo Duilio Loi, Antonio Maspes, eh, Giuseppe Meazza, ehm, che ti posso dire...
1: Pipine, come lo chiamava Gianni Brera, Pipine Meazza.
4: Ecco, Eh, abbiamo poi eh, Pettenella, che è un campione sempre di ciclismo, Kilpin, che fondò il Milan... eh, che giocava a calcio anche lui, era un calciatore anche lui, ma soprattutto fondò il Milan e poi dal Milan nacque, da una costa del Milan nacque l'Inter. E poi abbiamo dei giornalisti sportivi, abbiamo Palumbo, abbiamo Cannavò al monumentale, quindi vedi che la la, la Milano sportiva è coperta sia dal punto di vista giornalistico che dal punto di vista dei campioni. Poi ce ne sono sicuramente altri che non ho ancora trovato e che man mano che saltano fuori eh, inserirò appunto nelle mie storie. Che questi diciamo che sono un po' i più importanti. Giulio Loi, per esempio, io ho conosciuto la figlia, a parte che sappiamo tutti che ha avuto la vita devastata dal figlio che è stato un terrorista, no? perché ha partecipato alla strage di, di via Belotti, ha ucciso l'agente marino, se non mi ricordo male. Ma la figlia di eh, Loi, Bonaria, che conosco, perché aveva una gioielleria sotto la casa dove abitavo io, in via Solferino, c'era ancora questa gioielleria. Bonaria mi ha raccontato che quando Duilio Loi andava a fare il, i suoi incontri proibiva alla moglie e ai figli di guardare l'incontro e loro invece lo guardavano. E allora dice Come Ferrari che...
1: Che, non e che non seguiva le corse delle sue auto.
4: Ecco, esatto. Allora però sembra, mi raccontava Bonaria, che mentre pugilava, mentre combatteva ogni tanto faceva l'occhiolino perché sapeva benissimo che la moglie e i figli non rispettavano il suo ordine di non guardarlo. Allora ogni tanto, per fargli vedere che aveva capito che tanto loro erano lì, gli faceva l'occhiolino mentre combatteva.
1: E con questo occhiolino allora noi ci salutiamo qua, Carla. Io ti voglio ringraziare del tuo tempo, perché l'orologio purtroppo ci ha anche raggiunti, ma... Noi ci ritroviamo lunedì prossimo allora, d'accordo?
4: Lunedì prossimo sicuramente e parleremo di questi due o tre personaggi sconosciuti che però hanno storie molto molto intense.
1: Grazie ancora.
4: Grazie a te, grazie agli ascoltatori, buon, eh, buon lunedì a tutti e buona settimana.
0: Grazie. Avete ascoltato La piccola città?